0: Cineautopsias, Podcast de Cine. Bueno, pues bienvenidos a esta versión alterna de Cineautopsias, Podcast de Cine porno. Porque no se nos acaban de decir que según la regla 34, todo tiene una versión porno en la vida, en el mundo. Entonces, vamos a ver si esta emisión número 96 de nuestro podcast resulta en la versión porno. Pero este no? es un
1: porno muy soft. O sea, desde que usted ah. ve en el Golden, <risa> <risa> 12 de la noche ah, en adelante, 12. ahí está. <risa>
2: Que este es la referencia? de Ese que ven en el Golden, porque además también es muy de nuestra generación. Si ya nos habíamos destapado en el episodio anterior, ahora ya soy nuestra edad. Muy bien. Bueno, pues para este episodio número 96,
0: no esperemos que no acabe nuestra versión porno o oh, sí Alevega.
3: Pues mira, si todo lo tiene O sea, usted no nos está viendo Pero ya alguien trae un látigo Y alguien trae unas esposas Y así, o sea, usted imagínese quién trae qué Pero de qué está sucediendo Esto está sucediendo Yo digo que súper, sí Y eso absolutamente no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar Pero pues mire, des el gusto, imagínese O oh, no, Alejandro Stardust
1: Juegue usted con su mente <ríe> Dele vuelo a la imaginación No, no es cierto O, o no sé, <ríe> haga lo que quiera
3: Miren, eh, mientras no sigue escuchando, mire, señor, usted haga lo que guste.
1: Escuche esto. O oh, señores. Escuche esto donde usted quiera, cuando usted quiera, haciendo lo que usted quiera. Y, eh, con, y con quien quiera, por supuesto. Eh, buenas tardes, noches, días, madrugadas. Eh, ¿Cómo estás, Carla?
4: Pues bien, aquí sorprendida de la regla 34. <risa> y pues pensando en toda la gama de posibilidades que existe en ese otro mundo. Eh... Que no, que no conocemos, o, o quién sabe ello. Sí, pero bueno, espero que este, todos estén muy bien. Aquí se está ahogando las personas.
1: Este, y suponemos que lo conoce muy bien. Y suponemos porque... que alguien ya
4: conoce la regla 34. Entonces, pues bueno, eh, Leonardo, ¿tú qué tal estás? ¿Qué tan sorprendido estás con la regla 34?
2: Yo solo traje mis canciones de cuero porque es temporada otoño-invierno. Y tenía Pero eso no ni... trae diario, eso no vale. <risa> Pero
1: O sea, ya Leonardo dijo que él no es el del látigo ni el de las esposas. Exacto, Váyate ahí ya dio pistas descartando.
2: El cuero, señores, el cuero. El cuero <risa> es lo que va a mandar en este episodio. Eh, todo muy bien, todo muy relax, todo muy 34. Claro que sí, o 69, como usted quiera.
3: <risa> Varios números para escoger.
0: Bueno, si usted quiere saber cuáles son las primeras 33 reglas Pues quédese con nosotros en este episodio Número 96 de Cine Autopsias Podcast de cine Y vámonos a lo que sigue ¿Ya te enredaste con nosotros? Facebook, Twitter, Instagram Síguenos en nuestras redes sociales Y comparte tu pasión por el cine Te esperamos Bueno, pues si usted eh, nos sigue escuchando a pesar de las sandeces que dijimos en la bienvenida, pues se sepase usted que en este episodio número eh, 96, si mal no recuerdo, 97, ya no usted no se preocupe, usted escuche todos nuestros episodios, vamos a platicar de la directora mexicana Alejandra Márquez Abella a propósito de su más reciente película que se estrenó en Amazon Prime Video este pasado 15 de septiembre que se llama A Million Miles Away Que nos cuenta la historia de José Hernández Un ingeniero de la NASA y de su familia de campesinos migrantes Quienes desde Michoacán, pasando por el Valle de San Joaquín Y hasta más de 300 kilómetros sobre la Tierra Llega a la Estación Espacial Internacional Bueno, pues qué decimos, qué pensamos Por dónde empezamos a platicar de esta película Alevegana
3: Efectivamente, como bien lo dijo el señor Alberto, sí estamos platicando de una historia real en la que estamos hablando de un logro extraordinario. Y hablo de Extraordinario porque auténticamente solo tenemos a un mexicano que ha llegado hasta allá, que es José Hernández y que tiene el tema de... Ah, perdón, Carla nos iba a decir algo. Rodolfo Neribela. Muchas gracias, tienes toda la razón. Estamos hablando del primer mexicano. ¿Tienes razón? No el único mexicano. Este, estamos hablando de su historia, de cómo llegó siendo, obviamente, un inmigrante, obviamente de padres nacido... No, perdón, de padres mexicanos, pero él nacido en California, al que, de alguna manera, tiene todas estas vicisitudes y problemas propios de un inmigrante y el que tiene probablemente pocas oportunidades de crecer en su futuro ¿no? ya vimos a un chico que a pesar de que tiene una inteligencia bastante destacada porque esto lo, te lo dice la película desde el principio eventualmente va derivando a los propios problemas de que lo consideran menos de que a lo mejor no tienen la misma educación de que sus padres por el trabajo complicado que tienen y por la situación económica que de verdad no les funciona pues también deciden moverse y de alguna manera lo desestabilizan y como José Hernández va cambiando esa situación para bien y para de alguna manera el decir oye algo que inviertas en mí, ¿no? Inviertas tiempo, inviertas posibilidades, inviertas eh, escenarios de vida, y eso es muy valioso dentro de la película porque siempre tenemos películas de inmigrantes que tienen muchísimos problemas y muy pocas ventajas, ¿no? Acá viendo la parte luminosa de la película porque estoy segura de que eventualmente vamos a derivar en la no tan luminosa. Aquí estamos hablando de que ya no es la típica historia de un migrante que solamente está sufriendo, de esas tenemos un montón. Acá es una historia de éxito que de verdad vale mucho la pena no solo por cómo está actuada, porque creo que conjuga o va de, va de, la, va de la mano con, la, con el, voy, y voy entre comillas, el positivismo que tiene esta historia de, de crecimiento. Este, un personaje que es muy agradable, que es muy carismático y que nos cuenta una historia distinta, ¿no? Que no todo es sufrimiento, que no todo es desgracia, que no todo es muerte. Acá es yo de alguna manera y todo me favoreció para que creciera y llegara a lugares inimaginados y auténticamente inimaginados porque no es menor llegar a la NASA, ¿no? Entonces, esta parte sí la resalto de la película, pero este, creo que de alguna manera va a haber muchas más aristas que vamos a empezar a contar y usted no lo está viendo, pero mi queridísima Carla está ya... Urgente de contarnos qué nos da tan padre. Ur ah, bueno, tu urgente y urgente, no sé. <risa> Vas, Carla. Para, date.
4: para no romper con el voz Exacto, de este ambas episodio. Cosas. Ambas cosas. Tu urgente y urgente. Ok. Sí, justamente. Um, y, y creo que es el principal. La principal. El principal problema que yo tengo con esta película es esta eh, porque, y que siempre eh, que es en donde caen generalmente las biopics, ¿no? Sobre todo cuando tratan de retratar esta hazaña de, de alguien eh, que la rompió en todos los sentidos y, y de la perseverancia, ¿no? Eh, vemos en esta película, pues, es la, la historia de, de, este, de este astronauta, ¿no? Y que precede a todas las vicisitudes que tiene que, este, con las que tiene que lidiar. Eh, pues logra este, su sueño, ¿no? Que al final es eso. Yo quiero ser astronauta y lo logra, ¿no? Entonces, eh, pero a mí... O sea, yo, yo sentí que no estaba viendo una película de Alejandra Márquez a Sí tiene algunas, algunas cuestiones. O sea, me, me gusta cómo retrata un poco la, la cultura mexicana, ¿no? Que creo que eso lo hace bastante bien. También el papel eh, relevante de, que le da la esposa a Adela, ¿no? Que generalmente... Cuando se trata este tipo de historias, eh, pues mucho tiene que ver pues, el personaje principal, ¿no? Ya, eh, ya lo habíamos hablado en, en otro episodio, ¿no? Con el, el tema de la raíz y cómo retrata a estas mujeres Jackie y Spencer, ¿no? Bueno, a Diana de Gales. Pero en este caso, eh, siento que el papel de, de Adela pues, es súper importante y le da un gran. Eh, pues, un, una redondez más a la película. Sin embargo. Sí siento que es una película eh, de estas biopics eh, de, oh, sí, to todo lo podemos lograr y, y no hay límites y, y podemos lograrlo. Y la, ver y la verdad sí, es que no, o sea, hay. la verdad es que eh, sí, de verdad, él, pues él, él eh, José Hernández es alguien que, eh, es un personaje extraordinario que, que logró, o sea, lo, lo rechazaron 12 veces, hasta la treceava logró entrar a la NASA con mucho esfuerzo pero sí sí me quedó a deber mucho sí la sentí muy cursi muy híjole o sea como de de pronto es como este este final feliz que todos esperamos no eh...
3: sí, claro, <risa> es que el problema Y no. perdón, no quiero interrumpir a Gala Pero creo que es importante decir que si sí hay una parte Si bien desde un principio te mencionan Que el niño tiene una inteligencia extraordinaria Porque sí lo hacen notar en una escena sí, claro. De cualquier manera, sí cae un poco en el echaleganismo Y eso a mí me brinca mucho Y creo que es por lo mismo que le pasa a acá
1: Sí, y es lo que yo decía O sea, el caso de José es uno en... Bueno, mil, ¿cuántos migrantes pueden hacer eso? O sea, nadie... Nadie, es un caso en particular y está muy padre que te diga, échale ganas y aplica esta receta de cinco pasos en tu vida y todo y todo muy padre, una mazorquita, el próximo tatuaje de Alberto, pero, pero no, o sea, la vida no es solo echarle ganas porque eso a la larga muchas veces te perjudica. Porque si tú le echas y le echas ganas y no ves un resultado, este, disculpe usted la palabra, pero carajo, entonces ¿de qué se trata? Claro. No, yo no lo voy a lograr como José porque yo no puedo lograr eso. Entonces ese también fue mi problema uh -huh. con la película. Eh, no siento que sea una película de Alejandra. Quizá ahora que Carla mencionaba el personaje de Adela, quizá creo que ahí, eh, eh, si nos centramos en el personaje de Adela, quizás siento un poco a Alejandra. ¿no? Eh, darle esta importancia a su personaje femenino Porque literalmente para mí siento que Adela carga con José O sea, es un hijo más cinco hijos, o sea, tenía seis hijos O sea, por favor, Adela es aquí Si no hubiera sido por Adela José en su vida jamás hubiera llegado a donde llegó, discúlpeme Entonces creo que ahí es donde podemos ver a Alejandra eh, lo demás es una historia de Hollywood, de Hollywood, de... de, <risa> de Hallmark. este Es una historia gringa, lo demás es una historia gringa que, que está muy bonita, muy padre para ver una vez, para ver en familia, si usted quiere Pero no como para tomarla en serio o como una crítica como lo que nos venía contando Alejandra Y como lo, lo que nos tenía acostumbrados Alejandra, no está mal Está bien, quizá yo no voy a criticar los motivos ni las razones por las que la decidió hacer, pero yo personalmente creo que no está chido eh, decirle al mundo, échale ganas, porque muchas veces aunque le eches ganas, pues la vida es bien gacha y si le eches ganas no pasa nada.
2: Bueno, yo solo voy a hablar de la única cosa que sí me gustó de la película. Bueno, voy a hablar de más cosas, ¿no? Pero... La mariposa. Ay, bueno, la mariposa Este, la maestra Porque la ah, maestra por Porque bebé. los maestros que tienen poco
3: acceso a la cultura Exacto.
2: Y además era una mujer de color Que pudo identificar a este niño Era de color amarillo, dice ah, de color. <risa> Hay que Hay que ha, saberse de la terminología, señor productor, por favor
1: hay muchos colores, ¿eh? Sí, realmente sí, bueno, te, te enseñiste uno. Pues, ¿Color carnita? Café,
2: café con leche, yo creo. No, pero
1: es color carnita.
2: Pero bueno, entonces, gracias maestros por hacernos este gran trabajo y identificar las grandes mentes. Luego, pues yo sí, yo sí estoy molesto, yo sí estoy enojado con Alejandra. Alejandra, si escuchas esto, de verdad, alguien tiene que decírtelo, ¿no? Y va,
3: a no ser el no y va a ser el maestro que no tiene acceso a la cultura. Date. Es que...
2: Yo sí, no estoy de acuerdo con Carla porque dice, ok, sí representa bien a la cultura mexicana. ¿Con qué? ¿Con no, enchiladas?
1: Sí. No, sí ¿Con enchiladas
2: porque no le sirvió enchiladas? No,
1: por supuesto que sí la representa Lola, bien. la trailera. O, porque, o sea, déjame Lola la trailera. que el mexicano que vive de aquel lado no vive igual Pero que el Pero ¿por qué que tiene aquí?
2: que ser con estereotipos? ¿Por qué? ¿Por Pero ¿por qué es, que 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 ser así? es que si son así, ¿Caricaturizarlo de esa manera. No, no es que no, no, es no es si es así. son así, realmente no lo es lo que tenían acá. Mi hijo, ¿por qué no ha salido con nadie? Te voy a presentar a... Pero si ¿Qué? son realmente así, no añora, ¿Pero ¿Por qué contar esa historia? historia? ¿Por qué no contar la historia que realmente vale la pena que es la historia de José claro, Hernández?
1: Claro, claro. ¿Por qué contar esa historia? Porque es creo que ese Porque, es el problema el de la película. El contexto
2: ya no sabemos, que no sabemos del contexto migrante? ¿A estas alturas del partido? Y sobre todo el contexto de esos momentos, no es necesario, no es necesario contarnos... Yo quiero saber de la historia de José Hernández y no de caricaturas ahí y personajes que no vale la pena incluso conocer. Entonces, nada más... Eh, por ejemplo, pensemos... O sea, es que en ese, en, en ese sentido sí te voy a dar la razón. Que creo que...
0: O sea, la película tiene mucho tramo que cubrir. Y en todo el tramo que tiene que cubrir, sí se,
2: sí se pierde lo que hicieron dos personajes. José y Adela. O sea, pensemos en otra película de la NASA que tiene que ver con tres mujeres eh, de color. Que es Hiding Figures. Hiding. Y Hiding. que ahí... A, eh, Trata, evidentemente hay ciertos estereotipos, hay ciertas normas que se vivían en el pasado, pero no cae en esta eh, farsa, o sea, tan tan tan, eh, tan artificial, tan 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 poco creíble como lo que yo veo con José. O sea, es, está evidente que hay que contarla desde la perspectiva de la productora y que hay ciertas cosas que puedes uh, negociar como director, pero pero no Alejandra, porque si Alejandra ya nos tiene acostumbrados a un cine que es su huella. O sea, ahorita ya llegaremos a ellas, pero ¿p -p ¿cómo? O sea, y sobre todo tú que eres tan buena... <risa> <risa> es que no es posible. O sea, pero no sí si tiene,
1: sí tiene cosas buenas... O sea, si sí te puedo debatir este dato de, de, del retrato, porque sí, si netamente, los que viven allá añoran mucho lo que dejaron acá y no cambian su perspectiva. Eh, ellos viven conforme lo que dejaron aquí. O sea, por ejemplo, si aquí dejaron enchiladas y los tigres de, del norte, para ellos allá enchiladas y tigres del norte es lo que van a consumir, porque añoran esta es, esto que dejaron, ¿no? O sea, a lo mejor no no se van a culturizar con lo que nosotros ya tenemos, para ellos es eso. Pero creo eh, que si
2: se hubiera transformado, o sea, entiendo cuando es niño, va, te la compro, eres niño. Vienes recién llegado de México, es lo que conoces, es lo que sabes. Pero él tiene una trayectoria, a diferencia de sus hermanos, que al parecer nos cuentan en la película, que él es el único eh, primera generación de graduados en Estados Unidos en obtener educación. Eso ya transforma el sí, personaje. Sí, eso por
1: supuesto que transforma. No, sí. pero y yo quiero hijos... saber de ese
2: personaje. Yo quiero saber, yo quiero conocer esa historia. ¿Cómo, cómo? Porque de el niño que hace matemáticas. Brinca al deseo de la NASA y esa historia se cuenta así, en un segundo.
1: Sí, ese es otro, esa es otra cosa que no me gustó mucho de la película, que usa muchos elipsis para narrar su historia, o sea... Uh -huh. Es, es
4: que pasa lo que decía Alberto ¿no? que trata de, de abarcar tanto en esta onda de también dar contexto pero también contar la historia de él pero también contar la, la historia de Adela entonces el ritmo también es como que se, se pierde un poco y sí yo también me, me quedé con ganas de entender pues cómo era esta inteligencia sobresaliente de, de este de, de José ¿no? verlo más como enfrentarse al mundo y, y más allá de que lo hubieran eh, confundido con el conserje sí, cuando empezó a trabajar, ¿no? Sí,
1: porque evidentemente no llegó a la NASA solo por mandar 11 veces claro. la carta. O sea, sí tenía un coeficiente más, más elevado.
3: Eh, Yo estoy totalmente de acuerdo con todos y creo que coordinamos el mismo pensamiento de híjole, me parece que es, y voy a utilizar la palabra con todas sus letras, que es demasiado cursi. O sea, si bien te está contando okay, una historia... Pues ya sé, perdón. Y lo este. dice el señor, pero... <risa> y lo dice Don, no me gusta nada. La cuestión es que, claro que quieres contar una historia, pero siento que es casi, y, y corréjame si me equivoco en, en esa visión, pero creo que hablo colectivamente... Creo que es casi un homenaje, ¿sabes? O sea, no te está contando una historia en la que las vicisitudes, los problemas, los bemoles, eh, exacto, o sea, como algo más original específicamente de por qué él sí, por qué él tuvo. Más pareciera que le está diciendo, güey, lo lograste. Y entonces te la cuenta desde el, no manches, qué increíble tu logro, entonces vamos a enaltecerlo, vamos a ponerlo en un altar, vamos a decir que eres un chingón. Y eso creo que lo hace la película y eso creo que lo vuelve muy cursi. Ahora... Quiero específicamente la respuesta de cada uno de mis compañeros Porque mi pregunta es ¿Qué es para dónde yo quería llevar la película? Nosotros claramente Y voy a hablar por todos Somos fans de Ale de alguna manera u otra De Ale Márquez Abella Estamos acostumbrados a que su cine tiene un trasfondo importante en cuestión de profundizar en el personaje y en cuestión de to tocarte temas, si bien delicados, de alguna manera que, que te llegan como espectador. ¿no? O sea, puedes haber o no estado ahí, puedes haber o no tenido una situ situación acomodada como Las niñas bien, o una situación eh, precaria, machista y norteña como Los Nortes sobre el Vacío, pero de alguna manera te llegan y los entiendes. Hay un gran desarrollo de personaje en sus otras películas. Mi pregunta es, y quisiera llevarla al debate, cuando ustedes piensan en Ale y, se, y piensan en una película cursi como esta, ¿se le permite al director, después de que te dio otras películas, de otras figuras o de otras formas, hacer esto? O sea, no, no esperábamos esto de ti Ale, pero sí o no. O, o ya no te lo permito porque me diste cosas antes, o si sí te lo permito porque eres la realizadora que lo quiso contar así.
2: Es que, por ejemplo, yo lo contaba cuando estábamos hablando de Carla Sousa. Ella, yo no esperaba nada de ella cuando se fue a Hollywood. Es más, esperaba... Se tenía que pura, decir y se dijo. Pura cosa, este, rápidos y furiosos, así. Como esta otra chica. Ajá, como dice González. Exacto. mucho Pero mucho esta chica fue a hacer cosas... Pero bien buenas y bien cabronas Y bien, no sé Entonces yo digo, bueno va, ahora va Ale y digo, ok la va, O sea, ella ya tiene una fórmula, la va a romper Y me presenta esto y yo digo oh, O sea No es que no se la permita, pero tú Tú sabes cómo contar esta historia, tú, tú podrías hacerlo y sobre todo cuando hablas de, la, si nos enfocamos en esa cuestión de Adela y ahora de José, ya contaste una historia de pareja, ya lo hiciste en Semana Santa y lo hiciste muy bien, ¿por qué, por qué no lo volviste a hacer? Sí, de acuerdo.
4: Yo, yo creo que sí, o sea, de, de vez en cuando, y, y también de pronto eh, somos súper exigentes no con los directores, porque nos gusta genuinamente lo que hacen, yo lo pondré así, de, de vez en cuando sí se puede permitir hacer una película alimenticia. Para mí, la, la película alimenticia es esta que, pues, la, es porque, pues, la quieres, te, te la encargan eh, y, y, y la haces y es meramente, pues, para seguir haciendo más películas, ¿no? Entonces, creo que... Digamos que este fue, o sea, yo lo veo así, ¿no? Como el experimento de ver cómo jalaba ya con una producción enorme, ¿no? Eh, y, y bueno, salió esto que pues yo he visto muchas buenas críticas y, y que, eh, la, que la película está bien hecha, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, de, de pronto puede tener estos vaivenes eh, Digo, no, por esto no voy a ver la siguiente película que haga, ¿no? Creo que eh, es un, digamos que una parte, no, no quiero decir parte de aguas, pero es un escalón más, eh, no sé si hacia arriba o hacia abajo, pero este sí, claro, pueden hacer lo que quieran, ¿no? O sea, eh, siempre nosotros pues teniendo esta, eh, que, que nos gusta su cine pues esta consideración también del contexto en el que está, ¿no? Tiene esta gran oportunidad de narrar esta historia de un personaje tan extraordinario eh, quizás no salió como quizás ella hubiera querido porque me, me encantaría haber estado como en las, las eh, juntas de producción, ¿no? Y de, y de cómo se iba a contar la historia eh, pero sí, mi respuesta es sí, si tiene permiso, le doy mi bendición. Este y pues. Pero no lo vuelvas a hacer. Pero no lo vuelvas a hacer, Ale. Pero regrésate al Regresa. norte. Espero que, que con esto pues ya Habes tengas eh, esta plataforma y, este, y pues sigas haciendo y contando las historias que realmente quieres contar. Alecita.
1: Tengo creo que dos respuestas, no, no las voy a separar, nada más voy a hablar así como loca. Este
3: <risa> Disclaimer, eh... por si usted dice,
1: está hablando como loca y ella ya lo dijo. Eh, sí, sí se lo permito totalmente porque mi corazoncito dice, Ale, eres grandiosa, eh, te llamas Ale.
3: Ah, <risa> más que nada, básicamente.
1: <risa> eh, no, o sea, sí se lo permito porque a mí me encantaría que Alejandra triunfara a un nivel más elevado. Y siento que quizá esta película es ese escalón, no sabemos si para arriba o para abajo, pero esperemos que para arriba que ella tiene que pasar para poder dar ese salto. O sea, mmm, queremos que esté quizá al nivel de un, uy, no quiero decirlo, pero de un cuarón, sí, de un claro. del toro. Este es el escalón que ella tiene que dar. Entonces, eh, sí, sí se lo permito totalmente, ya sé que le vale mi opinión. Pero, por supuesto, hay varios factores a considerar entre que, bueno, cuando platicaba sobre lo que me pareció la película, entre que quizá ella no escribe totalmente la película, o sea, ella no es la guionista. Es una adaptación del libro de José, o sea, es una adaptación. de sí, es una adaptación. De la, José escribió su biografía y ella adaptó. ¿No utiliza a su co-guionista habitual, que es Javier o Jaime algo? Nuno, no, algo así. O no, me estoy equivocando y Ay, estoy confundiéndolo con ese, el del himno. película
0: horrible. ¿eh? Sí.
1: ¿Cuál? El del comediante, el por el supuesto comediante. que no es horrible. Si usted es la horrible. ve... No, es horrible. Luego hablamos del la comediante. Peor película. Pero ¿no utiliza a su equipo habitual? En los créditos usted se puede dar cuenta que Alejandra no está rodeada de su crew habitual. Entonces, por supuesto que se lo permitimos con la esperanza de que esta sea una película que haga que su carrera dé un salto más allá y pueda seguir presentándonos historias como las que ya nos había presentado, como Semana Santa, Las niñas bien y El norte sobre el vacío, que ya hablaremos un poquito más a profundidad de ellas.
3: Señor Albertano.
0: Están muy haters ustedes, están muy haters. Yo no sé cómo no les gustó la mazorquita y la mariposita. La A ver, este. Yo creo que um, las historias, las historias, sin importar el medio, o casi sin importar el medio por el cual nos llegan, es decir, entonces la narrativa. Tiene muchas dimensiones y a mí me pareció que esta película tiene una dimensión que a mí me gustó, que a mí me tocó. Sí les reconozco que hay un chaleganismo, sí les reconozco que hay un retrato más o menos este, estereotípico, sí les reconozco que no es una película de Alejandra Marques Bella, sí les reconozco que está muy recargada en el personaje y no en sus acciones o en lo que los demás hicieron por ellos. Pero sí me parece que, que, las, que, que las historias, las narrativas, tienen ese, ese poder, que es tener diferentes dimensiones. Y que llega un momento en el que hay una dimensión de esa narrativa que a ti como espectador o como quien lo estás escuchando o estás viendo una novela de teatro o estás escuchando una canción, te va a decir algo. Y creo que, si bien es cierto todo lo que están diciendo, o sea, de todos modos creo que a algo le va a decir a alguien allá afuera esta película, ¿no? Y, sí, y creo que sí tiene un componente, chiquito a lo mejor, chiquito, ¿no? porque sí le gana todo esto que están diciendo sí, sí, sí le gana a la película todo esto que están diciendo pero a lo mejor por muy pequeño que sea sí tiene algo ahí que le va a decir a alguien más y que la va a convertir en, en algo valioso para ese alguien más creo que la película sí lo tiene no la voy a defender de nada de lo que dijeron porque estoy de acuerdo con ustedes solo quiero añadir eso ¿no? o sea que sí creo que es una historia que se tenía que contar quizá no fue la mejor manera pero que todavía le puede decir algo a alguien.
4: Sí, eh, eh, totalmente de acuerdo. Es que lo que lo que no quita es que esta película resuene con alguien y que le signifique, le traspase a alguien y que diga eh, a alguna persona y eh, quizás si yo me esfuerzo lo suficiente puedo lograr que, algo que, que lo que pasó con Katia Chazarreta, ¿no? que es la, la primera mujer eh, de, también de origen mexicano que también fue al espacio y fue parte de la NASA y, y ella contaba en su historia... Eh, pues esta cuestión de también cómo veía este a, a José ¿no? como una figura referente ¿no? y, y, y cómo pues logró que su carrera despegara, entonces claro que sí, va a resonar con, con algunas personas esta, esta historia, eh, porque finalmente eso es el cine también, ¿no? o sea, hay historias que nos tocan de diferentes maneras hay otras que no tanto, pero sí definitivamente creo que va a resonar en alguien
0: hay Nada más déjame decir o sea, sí creo que lo, lo, lo que estoy tratando de decir es quizá no tanto la historia de José, sino hay algo en la película. O sea, yo creo que en la película que la película sí puede llegar a tener algo que le va a decir algo a alguien.
1: Totalmente. O sea... Um, puede ser que... no no, oh, no
0: está bien, es no te preocupes. Estoy tratando
1: de, de cuadrarlo porque ya tomé mucho tinta de verano, pero... se <risa> tenía que decir eh, otra vez. Este... Sí, o sea, incluso creo que pensando en lo que dices, creo que sería esta idea de la receta, ¿no? Que aunque es muy echeleganismo, por supuesto que la receta te puede funcionar o alguno de sus cinco puntos te puede funcionar en algún momento de tu vida, ¿no? O sea, por ejemplo, me resuena mucho este punto final de cuando crees que ya lo lograste, pues te tienes que esforzar más, ¿no? Quizá... Eh, y, y lo estoy ya analizando en un aspecto personal, ¿no? O sea, de cuando creo que... Ay, ya tengo mi vida solucionada. ¿Y qué crees mi vida, <risa> mi ciela? <risa> pues puede leer pues nada y la tiene solucionada. No. <risa> o sea, creo que sí, ¿no? Tienes, tienes un punto en ese, en, eh, eh, ahí, ¿no? Te puede resonar pequeñas cosas, ¿no? Un aspecto... O sea, no todo está mal en la película. Es muy... Si dejamos de lado esta crítica que hacemos porque conocemos el cine de, de Alejandra y porque esperábamos, teníamos expectativas sobre la película, si dejamos de lado eso, es una película muy tierna, muy linda, este pero un aspecto que me gustó mucho que quizá ya no tenga nada que ver con esto es que tiene una música espectacular. O sea, yo no me puedo sacar de mi cabeza. Salieron de es San Isidro. O sea, es, es, es genial. Crisa va por ahí.
3: Es que justo por eso hacía la pregunta, porque a mí me parece, no me parece una película memorable y que el día de mañana la vayamos a proyectar 40 veces. Sin embargo, me parece que sí puede resonar en la gente que sí tiene una, una historia que si bien no todos queremos llegar a la NASA, sí de alguna manera dices, bueno, a lo mejor sí me trazo un plan, a lo mejor sí decido que quiero hacer, a lo mejor sí decido que tengo que estudiar esto cuando en realidad no lo había pensado. Sí puede resonar, o sea, a mí no me parece una película mala, ni la voy a denostar como de, bueno, la neta es lo peor que he visto, ni mucho menos, ¿no? La cuestión es que creo que, de alguna manera, los que somos fans de Alejandra Márquez Avella tenemos sesgada la visión porque queremos algo que ya hemos visto, ¿no? Porque nos da un historial de películas sí memorables, que sí vuelves a ver y les encuentras otra cosa, que sí hay una profundidad en personajes y a lo mejor aquí dices, híjole, ya te fuiste por otro lado. Pero de alguna manera, si la alejamos de lo que ya conocemos de Ale, a lo mejor nos encontramos algo que es agradable. A lo mejor no la denostamos tanto, por, y que a mí me parece que ese es el pie del que coge esta película, que no está tan mal. Sin embargo, cuando uno ve para atrás lo que tiene Alejandra, dices, híjole, sí le juega en contra. Pero no sé si eso es válido o no. Y a lo mejor por ese lado, y quitando ese bagaje que le podríamos quitar a Ale, porque no tendría tampoco por qué tenerlo en la espalda, valdría la pena volver a verla. Y no nada más cargarle esas maletas que le cargamos como fans que somos, ¿no? Y es
1: totalmente cierto, porque quizá... Nosotros que conocemos el cine y que sabemos el bagaje de Alejandra, pues ya decimos, ok, no me estás dando lo que yo esperaba. Que no tendría por qué, ¿verdad? O sea, pues, tú te lo esperas, pues porque tú quieres, ¿no? Es pues un poco así, sí es así. Pero tenemos que pensar que hay gente que no conoce a Alejandra. Exacto, que exacto. Que este es su primer acercamiento al cine de Alejandra y es un buen primer acercamiento, ¿no? O sea... Nosotros, a nosotros no nos llenó las expectativas porque cinefilos mamadores, pero... Se tenía que decir otra vez. <risa> pero eh, si este es un primer acercamiento para alguien al cine de Alejandra, está perfecto.
0: Bueno, entonces, ¿qué si sí nos gusta del cine de Alejandra Márquez Bella? Carla Calderón, adelante. Las niñas bien. <risa> Lo que quieras. Dale,
4: dale. Sí, creo que, eh, digo... Semana Santa que es ópera, ópera prima es, está eh, es, intenta como eh, entrarle como a estos temas de, de pareja y de personas que están un poco perdidos, ¿no? Pero creo que en Las Niñas Bien logra algo muy, muy particular y que también era algo que, que yo decía, pero. O sea, ya había adaptado a un libro, porque Las Niñas Bien es la adaptación de un libro de crónicas de Guadalupe Loaesa. Y, y, y de verdad. O sea, esa primera escena en la que eh, ella va narrando en voz en oficinas a las que es Sofía de Garay, la, la protagonista, que va, va, va narrando y desmenuzando una, una, una fiesta de, de, de gente rica en las lomas de Chapultepec y cómo tiene que estar todo tan pulcro y, y, y cómo eso es importante para ellos, ¿no? Eh, y luego cómo todo ese mundo, toda esa burbuja de privilegio eh, va en declive es una, es una chulada. A mí me encanta porque es muy sutil además. Y se hace un gran personaje también. Y, y eso me maravilló mucho. Yo la primera película que vi de, de, de Ale fue esta, de Las niñas bien. Y dije, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay una historia que contar. Eh, por eh, la manera en la que lo, lo narraba, ¿no? Eh, me encantan los diálogos. Bueno, supongo que también tiene que ver esta parte de, del libro. Yo leí el libro hace bastante tiempo eh, y sí me, sí me lo recordaba mucho, ¿no? Eh, me quedo con esta cuestión de no digas provechito. O sea, es que... Tienes es memorable estos... y no digan provechito, por favor. No digan por provechito, favor. por favor. Entonces, como... Con, con esta, Cántale, esta sátira también como un poco, porque sale además de lo que habíamos visto de, 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 quizás del cine mexicano de cuando retratan estos personajes que de pronto es un poco más de burla, una sátira descarnada. Acá es muy sutil, es, es este hasta quirúrgico, ¿no? Como va desmenuzando y va eh, eh, van evolucionando también estos protagonistas al grado de que después de ser esta mujer, eh, bueno, la esposa de este banquero y luego todo se va al carajo, eh, cómo ella también cambia, cómo hay una evolución en el personaje y cómo se da cuenta de que eh, hay, hay algo más allá que las lomas de Chapultepec, ¿no? Y, y, y hay un hay mundo más allá, ¿no? Pero también lo que me asombra mucho es cuando llegan, se supone como que al, al no, no quiero decir, lo más, lo más bajo para ellos, para esa clase social, es como güey, está súper bien, no, no mames entonces eso eso también es como wow, la verdad es que de, de Ale eh, es, es mi película favorita eh, ya hemos hablado del de, de norte sobre el vacío, entonces por eso eh, tenía muchas ganas de hablar de esta película
3: y digo, yo soy de las principales defensoras del Norte del vacío, como la mejor película de Ale, pero es que las niñas vienen es una delicia además, es una delicia en cómo está hecha también, porque me encantan los vestuarios, me encanta la, el diseño de producción porque se, se avienta a los ochentas y principios, bueno, finales ochentas, principios noventas, en los que ya todos sabemos cómo estuvo el tema del peso y demás pero la, el diseño de producción es increíble las actuaciones son increíbles, y si yo pudiera resaltar algo para no extendernos en el tema sería este tema de cuando llega el personaje de Paulina Gaitán, que es esta mujer que viene de menos a más, es decir es una, y estoy entrecomillando Nueva Rica porque pues de alguna manera llega a este círculo social que es súper cerrado y que es súper crítico y bueno, la vida en general ¿no? entonces y en algún momento ella llega a ser más que las que ya estaban en las lomas más que las que ya tenían caserón ¿y qué pasa con ellas? que hay de alguna manera, y no voy a spoiler al final hay alguna manera de adaptarse pero yo no me voy a salir de mi burbuja mi reina, y eso me gusta un montón porque es bien sutil, nada está haciendo una crítica, no juzga a los personajes nunca, eso me gusta mucho. Y de alguna manera es, yo estoy acostumbrada a esta y quiero esto, y lo voy a conseguir de esta o esta o esta manera, y eso me parece me encanta, yo quiero ser todas, yo quiero las casas de todas, yo quiero los vestuarios de todas y las amo mucho, no hay ninguna que te caiga mal, creo que de alguna manera las entiendes a todas, y eso solo lo puede hacer una directora femenina y le voy a dar pa el papel, a le, le digo perdón, el el la palabra a Leonardo porque creo que está indignadísimo con lo que acabo de decir
0: todas queremos ser Barbies
3: por supuesto, yo quiero ser Sofía, yo quiero ser esas alas en todo lo que ¿también quieres a sus hijos? no, sus hijos no, nada más a ella, a Solida ella y su casa ni <ríe> los ve, los manda los un campamento la menor no, no. provocación dice, y que no
2: hablen con mexicanos. Y no hablen ¿sabes? con mexicanos. <risa> y no estábamos hablando hace un poco de, no, es que sus enchiladas, <risa> por supuesto, y ahora resulta que... Pero
3: eh, una lección que les dejo es no hablen con mexicanos de ser posible.
2: <risa> Pero, no, bueno.
1: No digan provechito y no hablen con mexicanos.
2: <risa> <risa> yo sí recuerdo mis raíces mexicanas, yo sí digo provechito. <risa> Sáltele, nada, que oso. Pues el oso y así, y así. Eh, bueno, bien, yo también no. soy fan, fan, fan de Niñas Bien Creo que es una de las cosas que... Le, la película supera la obra, o sea, la deja por mucho eh, Ajá, en ¿La de este Guadalupe caso es? la, la de Guadalupe Loez Y vaya, es que ya de todo, todo lo que dijo Carla O lo que dijo Ale, lo único que podría agregar es ese gran final O sea, yo amé que ladrara con todas sus fuerzas y dijera por tu culpa estoy en esto y lo tengo que sacar. Y cómo el esposo se le queda viendo así de, pero ¿por qué estás haciendo eso? No, no, es algo que nosotros haríamos. Pero ella ya dice, pues ya, estoy aquí, tengo que aceptar esta realidad. Y entonces es un final tan poético a través del ladrido de un perro. O sea, y entonces por eso me enoja tanto como pasan estas cosas. Y yo, es que es perfecta, es perfecta.
3: Es una película increíble, creo que no
1: tiene nada malo. Eh, me gusta mucho las niñas, bien. Este adoro y amo con locura a Ilce Salas. Si yo pudiera casarme con ella, me casaría con ella.
3: Por, por dos, absolutamente por dos. O sea, Lesbianismo, claro que sí. <risa> no porque Leonardo se va a aprender, uno sabe esas cosas.
1: <risa> porque le gusta ver a que. Ya vamos la a la versión
0: este... porno de este podcast. ¡Así
1: empezó! Ilce Salas, búscame al dulce MX. <risa>
0: Bueno, también hay que destacar. Y Paulina el...
1: Gaitán también. con ah. Casandra Changuero. Ay. Déjame ir de salas y, te, y tú te puedes quedar con las dos, incluso. este No, bueno, este soy muy fan del elenco. O sea, yo creo que el, el elenco que eligió el casting es genial. O sea, tiene muchísimo peso. Pero yo me quedo con Semana Santa. Y, para y mí, ya hay polémica personalmente, Semana Santa es como renacer, ¿no? Es como reevaluar lo que ha sido y, y pararte eh, en, en medio de tu caos, en medio de algo y renacer de algo. Entonces, para mí, personalmente, Semana Santa es como más significativa. Pero no le quito mérito a las niñas bien. Es una genialidad esta escena que menciona Carla del principio. ¡Wow! O sea, Ilse Salas narrando y probándose el vestido con un espejo a miles de... Este, bueno, a muchas vistas. Es genial. O sea, pero Semana Santa eh, se lleva mi corazón personal. Pues
0: cuéntanos más, cuéntanos más.
1: Eh, Semana Santa mmm, parece creo que también, o no sé si ya es un problema mío, corríjame Pero si ya estás antes, no sé si son
3: los cientos de verano,
1: pero pero semanas antes es algo que también tienes como que ver varias veces para poder entender lo que te quiere decir con, a, con cada uno de sus personajes con Pepino, con la mamá y con, no recuerdo el nombre de...
3: de Tenoch. es Chávez Gil, Gil, Gil,
1: Gil este, no, eh, pero creo que no hay un personaje principal, o bueno, desde mi punto de vista no hay un personaje principal. Los tres están ahí por X razón, y los tres en medio de estas vacaciones bien random, que dices, órale, ¿qué onda con estas vacaciones? Que
0: ni el dinero tienen. Sí,
1: exacto, ¿no? Típica familia mexicana que se va de vacaciones sin varo. Eh, pero los tres tienen una redención ahí. Los tres literal tienen su Via Crucis, tienen su crucifixión y tienen su renacimiento cual Semana Santa y me encanta mucho este punto culminante de la noche en la que los tres tienen esta este episodio, ¿no? Pepino quemando todo cual me vale, cual emma <ríe> si nos escuchó en el episodio anterior. Este, la mamá diciendo no quiero esto, agarro mis maletas y me voy, ya no hay más ya di todo, vámonos de aquí ya nadie me va a nadie va a saber de mí y el personaje de Gil diciendo pues es que yo lo único que, quiere que quería era traerte vacaciones, pero no me salió y al final del día estoy aquí con unas morras que porque me vieron morenito creyeron que tenía marihuana este... Y, 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 y cada uno tiene su catarsis por separado porque no es necesario que los tres la vivan juntos, creo que vale más que cada uno la viva por separado y al, al final, al día siguiente, los tres están como si nada, los tres entendieron por qué estaban ahí, por qué estaban juntos y eso creo que tiene, insisto, personalmente mucho valor para mí.
3: Sí, yo creo que el tema de Semana Santa, primero que nada es lo para prima de Ale, o sea, menos dinero, menos oportunidades, una posibilidades de sobresalir y hacer tu primera película, pero pues siempre es menor que las otras que vas a hacer después, ¿no? Y la hace bastante significativa, ¿por qué? Porque y justo quiero retomar lo que dijo Ale, la esencia de, son las vacaciones bien random, ¿no? O sea, sí es, y aparte se llama Semana Santa, que es lo más random del mundo de en vacaciones de Semana Santa, porque más está atascado de gente por donde vayas. Entonces, para un mexicano es como las vacaciones más, más simplonas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sin embargo, eh, Ale, ¿cómo convierte esta premisa tan básica en un punto de inflexión? en que de verdad les da les da la manera de ser disruptivos en su forma y en con sus oportunidades a cada personaje y no no necesariamente se ganan la lotería o viajan a la NASA o no sé no no sé nada sencillamente hay un punto de inflexión en el que las vidas de cada uno o la manera de darse cuenta de qué estás haciendo bien o mal o a dónde vas a ir están ahí en una actuación de Semana Santa eso me parece significativo y me parece que cuando tienes un presupuesto menor y tu primera video o tu primera obra de alguna manera Dice para dónde quiere ir el cine de Ale Y eso es valioso Por eso le tenemos tanta fe Y por eso luego le cargamos muchas maletas a la pobre mujer Pero es que sí
1: Es que es como Poquito, si fueras sí. este hijo Que tienes bien hartas expectativas Que quieres Justo. que sea doctor Pero Y termines es que estudiando artes Vamos
2: a poder repensar
3: artes. No, nada malo cuando
2: estudias no, artes, ¿no? No, este.
3: comunicación Nada malo tampoco, disclaimer, todo bien Sí, es que todo bien porque pensar, aquí hay si muchos esto, comunicólogos
2: si es que... Si hubiera sido hombre, le estaríamos, ¿no le estaríamos echando mascarilla? más carrilla? Sí. sí, probablemente, sí. Y estamos perdonándola un poco porque, bueno, es que Ale, hay que echarle... No, ¿no? No. Pero si ¿sí no acaso estamos, estamos valorando que, la, o sea, valorando es que, que le... la queremos. Yo sí creo que tiene una responsabilidad como uno, como mujer, y mujer que ha llegado bueno, a donde sí. ha llegado. Eh, uno, ¿por qué? Porque ya se hizo de un hombre en México en México, desde, desde su este, área de conocimiento que es la cinematografía. Entonces, si ella ya tiene este privilegio, porque lo tiene gracias a su trabajo, no voy a demeritarlo, ya lo hemos a la, a, este, hecho evidente en muchas ocasiones. Entonces, yo sí creo que tiene una responsabilidad y con ello, este sí es cierto… Este, ¿qué dije? ¿Cuál fue la palabra? <risa> no, no, no es cierto. Yo, pues, sí, sí la tiene. Eh, no, no O sea, que sí nos debe algo final
1: Regrésele y vas a ver cuál fue la palabra Entonces, sí, o
2: sea Vaya, no. porque Entonces ponemos a pensar, o sea, si hubiera sido Un hombre, hubiera sido otro. No, 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 no estoy de acuerdo <risa> este, Ay, por cierto De Semana Santa pues ya desde ahí se veían los inicios de poder prieto, pero.
3: ¡No! <risas> Saludos, Tenoch, donde quiera que estés, porque ya no, está muy, ya no está muy visible. Sí, es que
2: evidentemente después de lo que le pasó, dijo, le dijo su agente, no, oh, escóndete, escóndete, escóndete. Eh, y ya. Y ya.
4: Híjole, yo no, yo no sé si, si puedo decir que tiene una responsabilidad. O sea, híjole, creo que eso es tan subjetivo. Más bien creo que. Eh, pues te está tratando de también de abrirse eh, eh, camino. Porque, o sea, tú dices, ya tiene un nombre en México. ¿Quién más? O sea, allá abajo que hay otras 5, 10 personas, ¿quién conoce a Alejandra? Bueno, solo nosotros. O sea, realmente eh, creo que el, el salto, como lo decía Ale, pues está con, con esta película de La Última. Eh, ahorita está haciendo una serie que a esa yo... Eh, eh, o sea, sí le tengo muchísimas ganas, que se llama La Liberación. Y porque esta va a retratar cosas del Me Too. Entonces, híjole, o sea, también creo que de pronto somos súper duros. O sea, entiendo de dónde viene esta cuestión de, de... Porque nos gusta mucho, nos gustó mucho lo que ha hecho anteriormente. Pero también es como... Digo, o sea, yo lo que digo es una película la invencia, eh, le, le está a, ayudando a allanar un poco más su camino, porque es muy cabrón y es muy difícil hacerse de un hombre en una industria eh, tan complicada eh, y en el que entran un montón de factores que no solamente es. O sea, quien tiene, quien hace cine es quien tiene barro, o sea, para acabarlo Entonces, también criticarla de esta forma y decir, no, es que. O sea, creo que no, no, no abona tanto. Eh, pero bueno, sabemos que tenemos expectativas altas por lo que ya nos ha dado anteriormente, ¿no? Entonces, eh, yo, yo sigo teniéndole fe, yo yo voy a ver todo lo que haga eh, Ale. Y pues nada más ya de Semana Santa, eh, <ríe> ya para retomar el punto, porque creo que ya nos salimos Ya,
0: pídele poco, perdón, Leonardo. <ríe>
4: Pues creo que empiece a explorar eh, con estos personajes que están un poco perdidos y que llegan también a este punto de inflexión que ya lo decía al Stardust. Eh, y en el que están buscando un poco satisfacer eh, y entender un poco quiénes son en este mundo. Y eso es súper es valioso y que lo haya hecho en su ópera prima, pues también, ¿no? Eh, y pues eso sería lo que quisiera decir, sí, para ya no extenderme más porque creo que me robé el
3: micrófono. No, pero está bien que nos extendamos porque creo que, como bien dijo Carr, es muy complicado, fuera de que alguien sea cinéfilo, que ubique cuáles son las películas de Ale Márquez, ¿no? Entonces, por eso yo preguntaba si ¿sí era válido que se aventara esta, que no se parece a las otras, porque de alguna manera le va a permitir acercarse a, a más gente. Es una, es una historia más mainstream, por decirlo de alguna manera. Sí quisiera resaltar que obviamente, y, y, no, y lo he dicho hasta el cansancio en este podcast y lo voy a seguir diciendo, mi favorita de Ale es El Norte sobre el Vacío. Y si usted no lo sabe, querido podescucha, Spoiler Alert, nuestro especial de Navidad va a ser del Norte sobre el Vacío. Porque cada que cada que se pueda, vamos a hablar de esa película, claro que sí, y voy a hacer yo. Así que pélese conmigo.
0: Adelante, adelante, háblanos del Norte sobre el Vacío.
3: Es que no quisiera por enésima vez y así va a ser en Navidad y así va a ser en lo mejor del año que entra y sucesivamente, usted sabrá si no, <ríe> advertido está la cuestión con Alejandra es que precisamente para mí es su película más rica, específicamente porque ya se habló del tema del machismo, del tema del antropocentrismo, del tema de el narcotráfico, una historia real, etcétera etcétera Raúl Briones, eres el mejor del mundo, destacadísimo lo que hiciste en esa película por la que te ganaste tu premio del Ariel
0: lo bueno que no le dan por sus tweets.
3: <risa> Oye, pero además es, bueno, no, increíble con lo que haga, con lo que sea que haga. La cuestión es que esa película a mí me dio muchísimo bagaje para, para yo esperar más de Ale, ¿sabes? O sea, yo particularmente, y hablo de manera personal porque justo hablo de una película que me, me fascinó, yo esperaba mucho de ella, más que ver, más de este tipo de películas, más de un trasfondo cultural, que sí habla mucho de México esta película, pero lo hace desde un trasfondo bien rico, no, bien profundo. Tiene de todo, para todos lados. Sí, no de enchiladas y ya, sí, y tiene razón Leonardo, de alguna manera es cierto. Claro que esperaba más, pero es como si el día de mañana, bueno, el día de mañana por decir un decir, no, discúlpeme usted el, el, el ejemplo, pero... Si vemos las, las pinturas de Van Gogh y siempre nos dio amarillo, el día de mañana no nos da amarillo, Estamos tenemos el derecho de decirle, güey, vuelve a pintar de amarillo. O sea, el autor a final de cuentas se va a ir por los caminos que quiera. <risa> Dice Carla que sí. No, no sé. Digo que... <risa> Leonardo dice, sí, que lo voy a pintar de amarillo. <ríe> exacto, o sea, es que al final de cuentas si un autor decide hacer una obra con amarillo, con azul en un canvas impresionante o en un canvas mínimo es de cada quien y es muy válido creo que de auténticamente no tenemos ningún derecho a decir me decepcionaste o me fascinó ¿por porque deberías no, hacer sí, lo que quieran Sí tenemos
0: ese derecho no, no porque así no como lo hace as, para as, mí as...
3: ni lo hace para ti, lo hace por ella
0: Ajá, pero o sea, es que justo, ¿no? Si... el, O sea, o, otra vez, esto también lo hemos... Bueno, al menos yo lo he dicho en misma vez. El día que haya una marcha a favor de que los directores hagan lo que se les dé la gana, yo voy a estar en primer lugar. Ahí está. Y entonces... Pero el día, al, si al día siguiente hay una marcha de que los espectadores digamos lo que se nos dé la gana, también voy a estar Pero ahí. Pero lo decimos. Eh, pues ahí está. Entonces sí <risa> tenemos derecho a decepcionarnos, sí tenemos derecho a criticar, sí tenemos derecho a decir lo que no nos gustó porque ellos tienen derecho de hacer pero lo que se les dé la gana
3: pueden hacer lo que quieran y no y tendrían por qué también. seguir en la línea claro Exacto, y, aquí, y por eso estamos aquí justo haciendo eso pero creo que hay una línea que pueden romper en el momento que quieran y como sí, quieran por supuesto y, los podremos, y nos podrá gustar más o menos, pero no podremos decirle nunca a un autor cómo hacer sus cosas. Ah, no, pues no. O sea, pero siento que Ale lo está a diciendo... A menos que seas el productor. <risa> bueno, sí, sí, le sí, vamos a dar supuesto. la lana, sí.
1: Quien tiene el dinero hace que baile el perro. Mueve ya? el mundo, sí, sí, claro. Pero siento que Ale lo está diciendo más en, en el sentido de... Ya se me olvidó.
3: <risa> <risa> Ni no un más de verano para, para, para Alejandra Stardust.
0: Porque como ustedes ya saben, esta gente solo viene a grabarse. Hay alcohol... Y por en supuesto, esta ocasión no fue la excepción. Lejos por
3: solo alcohol. Justo porque este... se prometió un tinto de verano, Alejandro Estardos está aquí.
0: Bueno, pues ese ya se lo olvidó. ¿Tú quieres decir algo del norte sobre el vacío, Leonardo? Ya no. Por tercera vez. El norte en sobre el vacío. Enésima.
2: Claro que sí. Oh. <risa> este. Sí. Eh, nuevamente, hablándonos de un tema. Eh, nos, nos nos pega a todos, que es un poco eh, la situación de México en el norte del país, eh, esta situación eh, de los hombres, de las mujeres, de sus papeles, de las tierras, como ya dijo Ale. Eh, por eso creo que, como bien lo dijo, en palabras de Ale Vega, yo espero mucho de ella y, y entonces esperamos mucho de lo, ella, eh, constantemente va eh, pues adquiriendo nuevas habilidades muestra esas habilidades de cómo contar esa historia de diferentes formas, creo que desde el norte sobre el vacío vemos lo que aprendió en su prima, ópera prima eh, en algunos cortos que ya había hecho tenemos eh, las niñas bien entonces uno espera eso, no dice claro, hizo esto, se ganó eh, el reconocimiento y por eso, por eso, bueno, estoy en este papel de sí le exijo y sí le pido y sí la responsabilizo porque, pues no sé uno espera que este, ¿Cómo dices? Cuando se te rompe un héroe, ¿cómo es la, la frase? No sé se cuál sea. <risa> nunca con, No, es. Que se nunca te murió un héroe. ¿no? Nunca algo así. A Ajá, algo así. Pero, eh, vaya. este... Ya se me fue la idea. ¿Cómo <risa> estarnos...
3: Ya no vamos a un de verano cuando, cuando grabemos, ¿eh?
1: Usted, disculpe.
0: La próxima vez esto va a ser sesión de alcohólicos anónimos. <risa> <risa> ¿Por qué no? Bueno.
1: Eh. Este, no, siento que la idea es que, independ como dice Alberto, todos tenemos derecho a hacer y decir lo que queramos, ¿no? Los directores a hacer lo que se les venga en gana, siempre y cuando beneficie su carrera, o si no, también, ¿no? Pues porque a nosotros nos da igual, su carrera es su carrera, ¿no? Lo que nosotros estamos acostumbrados, ni modo, te friegas, y nosotros a decir lo que queramos. Pero siento que la idea de Ale va un poco encaminada a que si usted que nos está escuchando no está llegado al cine de Ale, pues tampoco no se deje como influenciar por lo que nosotros estamos diciendo aquí. No porque a Leo eh, no le cumplió sus expectativas y él sí le exija, no crea usted que la nueva película de Ale no vale la pena verla, ¿no? O al contrario, ¿no? Porque nosotros digamos, pues sí, vale la pena verla, pues... Usted cuando la vaya a ver va a decir, ay, estas gentes locas, porque me recomendaron esto, si no vale la pena, ¿no? Siento que va un poco quizá encaminado a eso de, aquí se está hablando y se está diciendo, todos tenemos derecho a hacer y decir lo que queramos, pero usted nada más escúchenos, diviértese con nosotros, vaya, a ver la película. Tómese
3: un tinto de verano.
1: Tómese un tinto de verano mientras ve la película y luego
3: comente. Sí, justamente, o sea, de pronto le cargamos mucho bagaje a él y es válido porque tiene un bagaje importante, pero si va a ser su primer acercamiento, o si le llamó la atención, o se si le gustó la historia o quiere saber más de José Hernández, se vale, y seguramente se la va a pasar bien, seguramente si no hace lo que de pronto nosotros como fans hacemos seguramente va a ser una película que disfrute, y punto, ¿sabes? Entonces está bien
0: Si te gusta nuestro podcast nos ayudaría tu opinión ya sea en Spotify, iVoox, YouTube o Google Podcast. Deja un comentario, una valoración o compártelo con quien más confianza le tengas. Gracias. Bueno, pues ya ve cómo son los borrachos, ¿no? Uno los invita a hablar de una cosa y acaban hablando de lo que se les da la gana. Pero ya algún día volveremos a hablar de Semana Santa, Las Niñas Bien... De lo que sí se trataban esas películas, ¿verdad? Y de lo que se trataba este podcast, pero usted no se preocupe. este Algún día volveremos a hablar de ellas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno... Pues esperemos que independientemente de lo que hayamos hablado, como dijo Alastar hace un momento, que se hayan divertido con nosotros, que los hayamos animado a ver la filmografía de Alejandra Márquez Abella y pues por supuesto cuéntenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram qué película les gusta de ella, qué no les gusta, qué les disgusta, qué los hace feliz, por qué le reclamarían o, sí, o de cuál de sus películas quieren versión porno. Bueno, muchas o sea, gracias.
1: O ya, uh, ya sé cuál. Las niñas vienen.
0: Muchas <risa> <risa> yes, gracias, Alevega.
3: Un placer, un placer. Y sobre todo, ahora voy a pensar en las películas con su versión porno. Ya es algo que me, han, me acaban de poner como un chip y no va a dejar de suceder. Muchas gracias, fue un placer. Alejandra Marc Sabella, te amo. Y muy bien, mucho gusto platicar de toda su filmografía. Ale Stardust. Ni eh, un tinto de verano más.
1: Ni un tinto de verano más. O bueno, o ya acabaste, sí, igual ya. Pero ya usted no se va a enterar. Ya usted no se va a enterar. O quizás sí, si me siguen al Stardust MX, Instagram, Twitter y nada más. Este, esto es un mensaje para Paulina Gaitán, dice Salas. Síganme. Yo ya me vi con ustedes. Dos, ustedes, yo. Adelante. ¿Cómo va la canción? <risa> Hey, It's my number, so come come me, baby. Me, baby. ¿Ah, sí? muy Carla, tu versión porno.
0: Ah, caray. Ah,
4: caray. No, pues sí, no. no. Eh, esa, ver, no esa, no, esa es privada. Este, no, pues yo nada más decirles que que vean el cine de Alejandra Márquez que vayan al cine y eh, vean. Lo que puedan, lo que quieran y disfrútenlo. Al final también parte de ir al cine es disfrutarlo. Y a mí me encuentran en Twitter como Carla Calderón, eh, bajo M,
3: creo.
2: <risa> Carla, bajo Calderón, M. Es que también la asisto. Entonces Tintos de verano
3: nunca más. Nunca Leorardo, más en este podcast.
2: Eh, sí, bueno, como bien lo dijo Alessandro, usted tiene la mejor opinión. Si le gusta o no le gusta, usted podrá decidirlo. El cine está para eso, está para movernos, para enfurecernos, para entristecernos, para llorar, para gritar, para hacer todo. Para esto está el cine. Eh, y bueno, a mí me encuentra como arroba Leo books. So, En Instagram y Twitter ya lo dejé hace mucho. De repente no veo nada de allí. Porque hay mucho chisme. Pero, eh, ¿quién, se me puede, ¿quién se me puede seguir de las películas de...? Ah, que pues Michael Peña Michael Peña, sígueme, por favor
3: ah, <ríe> Ya cada quien está agarrando su crush
2: ¿Qué tienes contra
0: Tenoch Que bueno, oh. sí eh, Sí, a ah, bueno. ah,
3: punto Punto importante
1: <ríe> ¡Híjole!
0: Bueno, muy bien Este, Pues muchas gracias A todos los que llegaron hasta acá Por escucharnos A nombre de nuestro señor postproductor Lázaro Moreno De mi compañera y amiga Julia Muñoz Mi nombre es Alberto Ruiz y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta entonces. autopsias. Podcast de cine.